0: 3, 2, 1, Touchdown. Einen wunderschönen Fußball. Ach, Fußball gleich Football. Montag. An dieser Stelle Football Monday wieder. Zeit für Sportcheck. Und ähm, ja, wie es anders sein kann, sind wir natürlich rechtzeitig pünktlich zum Rückblick auf den ja, Spieltag der natürlich noch heute Nacht ein Spiel hat, das Monday-Night-Game, Steelers gegen die Chicago Bears. Ähm ja, ich denke, das, das wird jetzt kein Bombenspiel werden. Ich denke, die Steelers werden es machen, denn die haben einfach die bessere Defense. Und äh, Offense sind beide schlecht, aber halt die Defense wird es dann auch Seiten der Steelers richten. Aber wir wollen uns gar nicht mit diesem Spiel beschäftigen, denn die Woche gab natürlich äh, einiges an ja Zündstoff, über das man reden muss. Ähm, ein bisschen was haben wir ja schon am Donnerstag, also am letzten Donnerstag in einem Instagram-Video mit aufgegriffen und äh, da will ich jetzt nochmal abschließend das äh, ein oder andere Thema mit aufnehmen, denn, 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 Henry Rux der Dritte, ähm, hat den Donnerstag schon berichtet, ich denke, inzwischen hat es jeder auch irgendwo mitbekommen, ähm, hat einen schweren Autounfall verursacht äh, vergangene Woche, wobei er dann mit seinem mit seiner Corvette mit 200 Stundenkilometer durch die Stadt brettert und äh, das ja, Auto vor ihm dann auf die Hörner nimmt. Letzten Endes geht das Auto in Flammen auf und ja, das ist tragisch einfach, dass da bei eine junge Frau 23 Jahre ähm, ja in ihrem eigenen Auto verbrennt. Das ist sehr heftig die die Geschichte. Wenn man die sich anhört und, und verfolgt und ähm, ich denke Henry Rux war ein junger Aufträge, da seine Karriere ist definitiv zu Ende. Die Raiders haben ihn sofort entlassen, klar, was hast keine andere Wahl, du musst diesen Schritt gehen. Ähm, er will mit Sicherheit seines Lebens auch nicht mehr froh werden, aber man darf halt nicht vergessen, die Familie von dieser jungen Frau ähm, auch nicht. Und, und ähm, letzten Endes muss jetzt ein Gericht entscheiden und ein Gericht muss so entscheiden, dass man sagen muss, es ist egal, ob er ein NFL-Profi ist, ähm, hier ist er ein Mensch, der vor Gericht steht, der einen anderen Menschen durch seine Fahrlässigkeit, durch seinen Leichtsinn alkoholisiert am, am Steuer, ähm, vor allem mit über 200 Stundenkilometer durch die Stadt düsen, ja, da muss, muss eingegriffen werden. Es wird gemunkelt, so wie man hört, dass es bis zu 46 Jahre Haft sein könnten ähm, bei vollem Strafmaß. Ich gehe nicht davon aus, dass es so hart ausfallen wird, aber ja, er wird auf alle Fälle einige Jahre hinter Gitter verbringen müssen und ähm, ja, letzten Endes zu Recht muss man halt so deutlich sagen. Ein anderer. Spieler, um den es letzte Woche auch ging, denn damit wollen wir das Thema Henry Rux jetzt auch ad acta legen. Sobald da eine Entscheidung des Gerichts bekannt gegeben worden ist, werden wir natürlich das Ganze nochmal aufgreifen und diese Thematik ähm, ja, genauer erläutern. Nichtsdestotrotz war ja letzte Woche dann auch noch OBJ, Odell Beckham Jr. Die ganze Posse um ihn ging los, dass sein Vater, also Odell Beckham Senior ein, ein Tweet abgelassen hat und gegen Baker Mayfield geschossen hat und Videoclips einspielte nach dem Motto, wie oft OBJ frei steht, aber er einfach nicht angespielt wird von Baker Mayfield. Also er schmeißt im Grunde den Quarterback von Cleveland voll unterm Bus. Ich bin jetzt auch kein Riesenfan von Baker Mayfield, definitiv nicht. Nichtsdestotrotz macht man sowas nicht, solche Sachen werden intern geklärt. Und dann haben sich auch noch andere Sportgrößen wie LeBron, James etc. dazu geäußert, dass man endlich OBJ aus Cleveland weglassen soll, woanders hin soll. Und ja, diesem Wunsch sind sie im letzten Endes dann nachgekommen. Sie haben seinen Vertrag dann im Einvernehmlichen umstrukturiert, sodass sie ihm erstmal keine Abfindung zahlen müssen. Er ist jetzt auf dieser wafer oder wie es ausgesprochen wird. Und auf dieser Liste haben jetzt die Teams aufgrund ihres aktuellen Records, in umgekehrter Reihenfolge, also das schlechteste zuerst, ähm, die Möglichkeit, ihn da entsprechend unter Vertrag zu nehmen, müssen dann aber, das ist egal, das sind 7, irgendwas Millionen, ähm, die ihm noch zustehen, dann übernehmen. Und dann geht es halt runter. Und wenn jetzt ein Team sagen würde, ja, dann können sie ihn verhandeln, und dann einigt man sich, dann würde halt, wenn ein Team eins mal das nimmt, haben die anderen 31 Teams halt Pech gehabt. So. Es wird aber halt so, wie die Experten in den USA sagen, geht man davon aus, dass er äh, nicht darüber äh, gedrestet wird, einfach zu teuer ist, weil du musst das dann übernehmen. Also lässt du ihn in den Free Agent gehen, alle 32 Teams sagen nein, dann wird er Free Agent ähm, und dann kann im Grunde ein neuer Vertrag ausgehandelt werden. Dadurch wird er natürlich viel, viel günstiger für die Teams. Und ähm, dann ist es natürlich interessant, denn OBJ selber hat sich dazu geäußert und sagte... Liebe Leute, ich möchte ähm, gerne zu einem Playoff-Team gehen, also ein Team, was Chancen hat und wohl auch ja das Potenzial hat, in die Playoffs zu kommen, da weit zu kommen, ob jetzt dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr muss es halt, also ein Perspektiv-Team will er nicht haben, sondern ein Team, was wirklich das das bringt. Da gibt es natürlich in der NFL ähm, nicht allzu viele, weil man muss ja auch überlegen, Viele Teams haben ihn, wenn man jetzt die Buccaneers nimmt. Ja, natürlich ist die, die Tampa Bay Buccaneers sind da prädestiniert für. Aber Tampa Bay hat einen Receiverkorb schon mit Mike Evans, Chris Godwin und ähm, Antonio Brown. Die brauchen kein OBJ. Ähm, wo er natürlich gut passen kann und darüber wird auch geredet, das sind natürlich die New Orleans Saints. Denn sie haben dadurch, dass Michael Thomas verletzungsbedingt für diese Saison auch ausfällt, haben sie nicht diesen Nummer 1 Receiver. Und der fehlt den Saints an allen Ecken und Enden. Ähm, da hat man natürlich so Teams auch wie die Kansas City Chiefs, wo drüber geredet wird ist eher vielleicht die Lösung ähm, für die Chiefs ist es ein durchaus interessanter Move auch darüber nachzudenken, auch wenn man natürlich sagt, ja okay, hey, wir haben Mick, äh, Nicole Hartmann wir haben Tyreek Hill aber das Problem ist dass sich die Teams auf Tyreek Hill und Travis Kelsey einstellen wenn du jetzt noch ein Odell Beckham Jr. in dem Team hättest. Ganz anderes Playcalling auf einmal für die Offense als auch für die Gremlische Defense. Weil du gehst du auf Tyreek Hill, gehst du auf Travis Kelsey, hast du einen anderen Star-Receiver davon noch im Laufen. Den kannst du aber nicht so freilassen. Das heißt, du musst ihn ebenfalls unter Deckung nehmen. Dadurch wird dann Tyreek Hill freier. Also das ist auf alle Fälle ein Move, der für die Chiefs interessant ist. OBJ selber hat sich auch zu Wort geäußert und mhm. sagte, er würde halt gerne, ob das jetzt alles so mal so stimmt, das muss man mal erinnern, das kann auch aus dem Kontext gerissen sein, aber er würde halt gerne zu den Seattle Seahawks gehen und mit Russell Wilson zusammenspielen. Wäre natürlich auch ein mega Move, dass du einen äh, drei Receiver hast, das sind dann Tyler Locke, DK Metcalf und OBJ. Puh, sehr nice. Ähm, nichtsdestotrotz, am Ende ist es eine Frage des Geldes und äh, ich gehe davon aus, dass er nicht jetzt ge äh, gepickt wird, sage ich mal, ähm, sondern er Free Agent wird und dann in den nächsten ja, ein, zwei Wochen sich dann ein Team ihn Also Wir werden ihn diese Saison auf alle Fälle noch auf dem Platz sehen, davon kann man ausgehen. Aber, und damit kommen wir jetzt nämlich direkt in den Spieltag rein, denn die Cleveland Browns haben ein Divisionsspiel gegen die Cincinnati Bengals gespielt. Das erste Spiel nach Odell Beckham Jr. und 41 zu 16 für die Browns. Das ist eine Ansage. Puh, muss man wirklich sagen. Ähm, die Browns haben einfach mal abgeliefert. Becher Mayfield, 218 Yards, zwei Touchdowns, 14 von 21 Pässen, 132er Quarterback-Rating. Also, mega Leistung. Ähm, viele sagen ja, dass es den Browns jetzt leichter fällt, weil du nicht OBJ hast, wo du weißt, ich muss ihn anwerfen. Ich muss, irgendwann muss ich ihn anwerfen. Das hast du nicht mehr, sondern du hast ihn jetzt nicht mehr auf dem Platz stehen und du kannst selbst sagen: Werf ich dahin? Werf ich dahin? Werf ich dahin? Und du hast nicht diesen diesen fühlst nicht diesen Zwang in dir so: Ich muss ihn irgendwie anwerfen. Nichtsdestotrotz am Ende müsste man halt sagen: Die Cleveland Browns sind ein Running Game, Run Rushing Game, Rushing Team. So, mein Gott, äh, Montagabend, Rushing Team. Denn Nick Chubb hat abgeliefert, 137 Yards, zwei Touchdowns. Der Typ ist ein Beast, muss man so sagen. Pah, Maschine, Alter, Maschine. Ja, damit sind die Browns auf alle Fälle wieder im Rennen, was die Playoffs angeht. Und die Bengals nach einem sehr, sehr guten Start. Aber nachdem sie dann vor zwei Wochen die Baltimore Ravens geschlagen haben, in der Division, man dachte, okay, hey, die Bengals sind on fire tun sie sich jetzt doch sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwer, kommen, ähm, nach dann die Niederlage gegen die Jets, was keiner verstehen kann, wie die gegen die Jets verlieren konnten. Jetzt die Niederlage, Niederlage gegen die Browns. Ähm, Joe Burrow, kein Touchdown, zwei Interceptions, äh, zwar auch 282 Yards, aber halt auch zwei Interceptions und kein Touchdown. Also es lief herzlich wenig. Sie sind auf einem guten Weg, ja, aber... Ein bisschen Zeit muss man den Bengals noch geben. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass sie dieses Jahr schon den ganz großen Wurf landen können in der AFC. Aber ein Team, was ebenfalls aus der AFC kommt, wo noch weniger lief als bei den Bengals, das sind die Buffalo Bills. Bis dahin eigentlich das Top-Team der AFC. Offense mega, Nummer eins in, in äh, Points, Defense liefert ab. Die Defense hat wieder abgeliefert. Nur neun Punkte zugelassen gegen die Jaguars. Problem ist, auch die offense haben nur 6 Punkte aus dem Scoreboard gebracht. Am Ende 9 zu 6 für die Bills. Das war eine ganz, ganz hässliche Bertha, der, der Buffalo Bills. Äh, wenn man sich die Statistiken anschaut, Becker, sage ich schon. Josh Allen, 264 Yards, 2 Interceptions, kein Touchdown. Da lief alles nur nicht die Punkte. Also da war boah, nicht gut. Und Josh Allen hat auf alle Fälle seinen Meister in Josh Allen gefunden. Denn ähm, auch Seiten der äh, Buffalo Bills gibt es ein Josh Allen, lustigerweise. Und der hat einfach alles in diesem Spiel gegen den Josh Allen der Bills gemacht. Sack. Interception gefangen und ein Fumble recovered. Also besser kannst du eigentlich als Defense-Spieler nicht abliefern. Und dass du ähm, als Josh Allen damit Josh Allen geschlagen hast, äh, ist dann eigentlich so die... Die Story des, des ganzen Tages. Nichtsdestotrotz ist ein unfassbar schlechtes Spiel. 9 zu 6. Boah. Das war harter, harter Football. Und ähm, ebenfalls, und darüber müssen wir jetzt auch noch sprechen, und dann kommen wir auf die TV-Games zu sprechen. In, ebenfalls lief gar nichts bei den Dallas Cowboys. Die ähm, letzte Woche ja noch ohne Dick Prescott spielen mussten, der ja verletzt war, ging es jetzt, kam er wieder zurück, war wieder fit, konnte starten gegen die Denver Broncos und ja, das war aber einfach mal nix, ja nix. Es stand 30 zu 0 und dann kamen noch 16 Punkte aufs Cowboys für die Dallas Cowboys, also im Grunde da, wo der Gegner dann auch herzlich wenig dagegen gesetzt hat, ähm, der letzte, die letzte Tupon Conversion war in Minute 59, also Minute vor Ende. Und, ähm, ja, das zu Hause. Das war ganz, ganz hart für die Dallas Cowboys, die bis dahin eine Niederlagen hatten, richtig on fire waren und man eigentlich dachte, okay, jetzt liefern sie ab, kriegen dann so eine Klatsche rechts, links und noch eine in der Mitte voll auf die Fresse. Ja, im Grunde kannst du jetzt nur zusammenkommen, dich einmal schütteln und sagen, ey, weiter geht's. Wir haben jetzt verkackt, ist scheiße, fuck off, nächstes Spiel, sknetzen wir die richtig weg. Und das kannst du nicht anders machen, ähm, wenn man die Statistiken sich anschaut, Dak Prescott, 19 von 39, ähm, das ist nicht gut, weniger als 50 Prozent, 232 Ja, zwei Touchdown, eine Interception, ähm, aber es liefert halt nichts. Und viele kamen halt am Ende dann noch zustande, wo im Grunde klar war, okay, der Gegner hat jetzt hier sowieso sein Spiel äh, dann schon im Sack. Teddy Bridgewater auf einer anderen Seite 249, ein Touchdown, ähm, aber die Defense und die Defense ohne Von Miller, der ja zu den Rams noch getradet wurde kurz vor Ende, liefert ab, hält die Cowboys, die eigentlich so eine High-Power-Offense haben, bei 16 Punkten, ähm, ja, mega, 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 ähm, starke, starke Leistung, hätte ich persönlich nicht erwartet und ähm, damit müssen die Cowboys zurückkommen, denn... Wir haben in der äh, ein, ein Divisionsduell, gehabt, ach ein Divisionsduell sage ich schon, ein ähm, Duell aus AFC gegen NFC, was ja im TV lief. Das waren die Ravens gegen die Minnesota Vikings. Und die Vikings haben dieses Jahr ein Problem. Sie haben nur knappe Spiele, nur verlieren halt sehr viele davon und gewinnen weniger, als dass sie ähm, verlieren. Und das ist natürlich ein Problem. Und äh, wenn man jetzt schaut, die Ravens gewinnen in Overtime 34 zu 31. Und die die Vikings äh, lagen bis kurz vor Ende Touchdown hinten und ähm, mussten dann irgendwie wieder zurückkommen, das Feld runtergehen. In Minute 56, Le'veon Bell macht den Punkt. Justin Tucker, bester Kicker der NFL. Extra Punkt, Safe 31, 24, Touchdown vor, obwohl es halt zur Halbzeit 17, 10 stand. Und die zweite Halbzeit, muss man überlegen, beginnt mit einem Kickoff, Baltimore, Vikings fangen, Renn durch, Touchdown. Ähm, machen perfekten Kickoff, Return zum Touchdown, führen damit sofort 24 zu 10. Man dachte, okay, jetzt läuft jetzt läuft es. Ja, aber die die Vikings, ach die Vikings, ja, die Vikings kriegen keine Punkte mehr aufs Scoreboard. Und die Ravens antworten, legen nach, kommen zurück, klack, 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 21 Punkte. Und auf einmal steht es 31 zu 24. Letzte Drive der Vikings, zack, 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 fällt runter. Kirk Cousins zeigt, dass er ein guter Quarterback ist, bringt sein Team in Position. Touchdown, Adam Thiel, extra Punkt ist gut, es geht in die Overtime, Baltimore hat den Ball, Baltimore geht das Feld runter, Lamar Jackson, ah, böser Wurf, wird abgefangen der Ball, Interception, Ballbesitz für Minnesota, damit Minnesota, alles jetzt in der Hand, Punkt, ein Field Goal reicht, du gewinnst das Spiel, du gewinnst das Game, du brauchst nur ein Field Goal schießen, Bring dich in Position. Aber die Defense der Ravens ist da. Die Vikings kommen nicht durch, müssen panten. Der Ball geht zurück zu den Ravens. Jetzt wiederum reicht den Ravens ein Field Goal, um das Spiel zu entscheiden. Klack, klar, klar. bringen sich in Position. Gerade gesagt, bester Kicker der NFL. Justin Tucker kommt aufs Feld. Ball durch die Pfosten. Field Goal drehen. 34-31 Ravens. Sehr, sehr ärgerlich für die Minnesota Vikings. Kassen 187 Yards, zwei Touchdown keine Interception. Lamar Jackson 266 Yards, drei Touchdown zwei Interceptions. Ähm, hat aber halt auch auf dem Boden einfach 120 Yards hingelegt. Also, mega. Ähm, war ein spannendes Spiel, hätte man zwischenzeitlich nicht so erwartet worden Nach der ersten Halbzeit da dachte man, okay, jetzt geht Minnesota weg. Aber ja, die Ravens sind da und ähm, kommen damit zurück und ähm, bringen sich damit in ihrer, in ihrer Division wieder auf Platz 1 und damit auf alle Fälle auch einen guten Weg in Richtung Playoffs. Das äh, rande spiel ähm, will ich gar nicht viel zu sagen. 24-6 für die Patriots. Einziger Aufreger, der ja auch im Nachgang jetzt noch darüber diskutiert wird. Mac Jones, Quarterback der ähm, New England Patriots. Ja, unsportliches Verhalten hält den Gegner dann von den, den ähm, Panthers am Fuß, dreht an seinem Knöchel darum und äh, dadurch, wo hat er sich dann verletzt, musste runter, ist nichts Schlimmeres, nicht so trotz ist es unsportlich. Ähm, praktisch ein Mutwillig, den den Gegner da irgendwo zu verletzen. Ich hoffe, dass da im Nachgang irgendwas, äh, eine Strafe den Patriots zugesprochen wird, weil, ja, das, das, das gehört sich nicht fertig, wollen wir nicht drüber diskutieren. so Nichtsdestotrotz am Ende ein deutliches Spiel, wenn man jetzt die die Statistiken sich anschaut, Mac Jones, ein Touchdown, eine Interception, jetzt nicht übermäßig. Problem ist halt, auf der anderen Seite ist Sam Donald, der einfach nichts auf die Kette kriegt. Die Im Moment 16 von 33 versuchen, das ist weniger als 50%. Prozent Kein Touchdown, drei Interceptions. Sam Donald hat in seiner Karriere, er war ja bei den Jets vorher, das heißt, in einer Division mit den Patriots hat er jetzt nach diesem Spiel neun Interceptions gegen die Patriots. Das also er will, glaube ich, jedes Mal unter seinem Bett gucken, ob die Patriots da drunter liegen, weil kommt da irgendwie so gar nicht mit klar. Ja, und dann kommen wir zu den späten Spielen, die gestern noch waren. Das zweite oder das, das zweite NFL-Spiel hier auf Posi Max das waren die Kansas City Chiefs gegen die Green Bay Packers. Die Green Bay Packers ja ohne Aaron Rodgers, der ja an Corona erkrankt ist, war ja auch ein großes Thema der letzten Woche, denn... Er sagte immer, ja, nee, ich bin immunisiert. Also er hat nie gesagt, dass er geimpft ist, aber immer immunisiert. Hat sich auch nicht an die Vorgaben der NFL gehalten. Dies gilt für nicht geimpfte Spieler. Jetzt kam raus, er ist gar nicht geimpft. Und ja, mal gucken, was da noch passiert. Bisher ist noch kein Statement oder eine Strafe der NFL ausgesprochen worden. Ich finde, da muss was passieren, weil es ist absichtlich von den Green Packers und Aaron Rodgers verheimlicht worden und ich finde das das geht einfach nicht und bin gespannt. Nichtsdestotrotz am Ende ähm, konnte er jetzt natürlich nicht spielen. Er soll nächste Woche gegen die Seattle Seahawks wieder auf dem Platz stehen. Auch wenn er die Woche nicht trainieren kann, soll er da auf alle Fälle wieder spielen, sobald seine Tests halt negativ sind und er wieder spielen darf. Ähm, aber auch das war jetzt kein Spiel, bro, wo man Feuer und Flamme für war. Zur Halbzeit 13-0 für die Gs. Im dritten Quarter passiert gar nichts. Im vierten Quarter macht Green Bay einen Touchdown kurz vor Ende. Und dann stand es 13-7. Das, das Spiel ziemlich zusammen. Also die, die High-Power-Offense der Kansas City Geese kommt immer noch nicht zurück. Hat einen Pflichtsieg geholt. Die Green Bay Packers ohne Aaron Rodgers sind halt nicht die gleichen. John Love hat es trotzdem ordentlich gemacht. Ein Touchdown, ein Interception für seinen ersten Start in der NFL. Für sein erstes Spiel überhaupt in der nfl war das schon mal ganz ordentlich. Patrick Mahomes auf einer Seite mal ohne Interception geblieben, hat einen Touchdown geworfen, aber jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, was er da fabriziert hat. Also für die Chiefs war es wichtig, für die Packers wir müssen sie so hoffen, dass Aaron Rodgers zurückkommt, weil es natürlich eine ganz andere Dynamik im Spiel und fast schon in der Umkleidekabine bei den Packers dann hat. Und abschließend, bevor, wir, bevor ich euch entlasse, müssen wir noch auf das Spiel schauen. Und da will ich nur einen Satz zu sagen. Tennessee bei den LA Rams. Ohne Derrick Henry. Die Rams mit einer Defense. Zucker. Aber am Ende drei, äh, steht es 28 zu 16 für Tennessee. Also Hut ab an die Titans. Ohne Derrick Henry gegen ein Team, was einfach im Moment die heißeste Defense hat, ähm, sie produzieren und liefern ab und ähm, das war schon schon mal ganz ordentlich, was die Titans da gezeigt haben. Für die ähm, Rams lief herzlich wenig, Matthew Stafford zwar 294 Yards, ein Touchdown, aber halt auch zwei Interceptions, da kam herzlich wenig zusammen, aber das ist halt das Geile an der NFL und das muss man halt abschließend wirklich einfach mal sagen, man kann einfach im Moment nicht einschätzen, wer wen schlagen kann, wer wen schlägt, weil es passiert so viel. Broncos schlagen die Cowboys. What the fuck? Jaguars schlagen die Bills. Wo du denkst, was? Die Titans ohne einen MVP-Kandidaten, ohne Derrick Henry, die Rams mit einer Defense, wo du sagst, boah, wer soll diese Defense eigentlich irgendwie überspielen können? Mit einer Offense. Matthew Stafford, der abliefert, mit Cooper Cup zusammen. Wo du denkst, die marschieren durch. Bam. Kriegen einen um die Ohren. Verlieren gegen die Titans. so Alter, verrückte Woche, verrückter Spieltag. Dadurch aber auch die Division wieder enger zusammengerückt. Viele kommen auf einmal näher ran, wo man sagen muss, es kann so wahnsinnig viel passieren einfach noch. Und ich bin, bin gespannt, was uns nächste Woche erwartet. Wie gesagt, heute Nacht noch ein Spiel. Nächste Woche geht es dann weiter. Und ähm, da sehen wir dann die Patriots gegen die Cleveland Browns. Und äh, mal schauen, ob äh, die Browns nach, oh, nach wie vor ohne Ubi Day performen können oder ob es einfach nur eine Eintagsfliege Fliege gegen die Bengals war. Wir werden es sehen. Wir lassen uns überraschen. Das war es auf alle Fälle hier vom Football Monday. Mit Sicherheit werden wir ähm, nächste Woche Montag noch das eine oder andere Thema mehr haben. Mal schauen, was uns dann auch wieder für Überraschungen erwarten wird. Man kann davon ausgehen, es wird die eine oder andere geben, mit der man jetzt im Vorfeld so gar nicht rechnen kann. Ähm, ja, wir werden sehen, wir werden schauen, wir werden auf alle Fälle schlauer, aber auch älter sein. Aber mit Alter kommt Weisheit. Und in diesem Sinne, schönen Montag, wir hören uns am Donnerstag zum Instagram-Video zur NFL. Bis dahin, euer Sportchecker, haut rein.